0: de la fotografía, episodio 113 Bienvenido o bienvenida al podcast que te enseña a vivir de tu pasión, es decir, vivir de la fotografía, donde semana tras semana te traemos todo lo relacionado con el mundo fotográfico como negocio, ya sea el marketing, el SEO, la página web, la marca personal y un largo etcétera. Me voy a presentar, yo soy Johnny Gómez y contigo y conmigo tienes a Teseo Ruiz. Hola, buenas. Este podcast es especial porque es el primero de este año 2021, un año que esperemos que vaya a ir mucho mejor que el año pasado, que fue un poco ajetreado, por decirlo de alguna manera, y qué mejor que celebrarlo con una invitada muy especial que hace una fotografía muy nicho y es que únicamente fotografía a mascotas. Bueno, fotografía realmente solo a perros y seguramente no es lo que te imaginas, así que vamos a ver qué es lo que nos tiene que contar que nos tiene que contar muchas cosas pero antes tenemos que hablar del call to action de nuestra academia de marketing y de técnica fotográfica correcto y es que eh, recordaros que por solo 10 euros al mes
1: o 33 céntimos al, al día que no es prácticamente nada tenéis acceso a más de 150 capítulos formativos Hablando de un montón o desarrollando un montón de posibilidades dentro de la iluminación, como los cursos de iluminación, la fotografía, el modelado, tenemos parte de marketing, de posicionamiento, hablamos de página web, bueno hay un montón de posibilidades como digo de esta plataforma y por solo 10 euros vas a tener acceso a todo ello y sobre todo yo creo que lo que más suele funcionar de esto es esas ganas, esa, ese gusanillo que tenemos dentro nos alimenta esta formación para seguir adelante, para dar el paso ya sea a nivel profesional o por curiosidad, decir, oye, pues me quiero sacar un, un extra económico en estos meses de cara a 2021, a ver cómo lo puedo hacer. Bueno, pues toda esa formación la tenéis aquí. Esta semana también destacar que en vivir de la fotografía, punto es, Tenéis eh, dos cursos nuevos del curso de iluminación, perdón, dos capítulos nuevos del curso de iluminación y eh, con un punto de luz y que también los viernes, ya sabéis, Capture One, le damos mucha caña a ese programa porque es una de las herramientas extras que tenemos junto con los, los del paquete de Adobe y que poco a poco está mmm, comiéndole terreno y que tenemos que estar al día y saber si es nuestra herramienta perfecta para editar o por otro lado ya sabéis también tenemos otro curso de Photoshop, bueno, una biblia, casi, sí. casi lo digo yo, de Photoshop y tenemos también Lightroom, o sea que tenéis un montón de posibilidades para formaros en la parte
0: de edición. Y nada más que decir que dar paso a la entrevista
2: Hola, soy Noelia Quirós, eh, soy fotógrafa, tengo el proyecto de Vínculo Norte que es una, bueno, es una escuela de fotografía canina eh, dirigida un poquito eh, más a gente corriente que tiene una inquietud en la fotografía y lo que hago es enseñarles pues, con distintos cursos o bien eh, fotografía móvil para mejorar esa foto de sus perros y crear esa, ese legado fotográfico que digo yo o pues eh, aprender a utilizar bien su réflex.
1: Oye, genial, genial. ¿eh? Pero antes de lanzarnos a preguntarte más sobre, sobre ese proyecto tan, tan interesante, eh, cuéntanos un poquito cómo llega la fotografía a ti. Queremos siempre saber esa, pri esa primera base, eh, porque hay muchos que no han tocado la fotografía hasta hace poco o que lo han, lo han mamado, por así decirlo, desde sus padres o no. Cuéntanos un poco tu historia.
2: Pues la verdad es que en mi casa fotografía cero. O sea, nadie, nunca, nunca nadie. No, no conozco a nadie de, de mi familia que haya sido fotógrafo ni, ni nada parecido, ni... Nada, nada relacionado. Sí que es verdad que a mi padre, por ejemplo, sí que era una persona que le gustaba así un poco la tecnología. Entonces, eh, tener cámaras en casa era como, como medio normal. Entonces, eh, a mí me, me causaba curiosidad y sí que era yo la que se encargaba siempre de hacer las fotos, eh, de hacer los vídeos, de todo. Eso ha venido siempre, ¿no? O sea, de hecho, las fotos que tengo de pequeñajas con cámaras colgadas siempre por todas partes... Y, y bueno, la verdad es que siempre empecé con las cámaras digitales, sobre todo con las protocámaras digitales aquellas que eran un ladrillo así y que al final hacen fotos como una webcam, pues esas soy de las primeras que se compró una cámara de aquellas y porque era lo que me podía permitir en ese momento, la verdad es que las, las cámaras analógicas no o sea, las he tocado poco porque no, no me lo podía costear básicamente, era una cosa estaba fuera de mi alcance. Entonces con las cámaras digitales fue que empecé ya un poco a moverme por ahí cuando empecé a hacer mis primeros cursos de fotografía y, y bueno, empecé en el mundo boda, por supuesto, y, y a partir de ahí ya lo desarrollé a nivel profesional.
0: ¿Y cuándo cuando decidiste ¿no? orientarte a, al nicho de la fotografía? Porque claro, empezaste como empieza la gran mayoría y no sé si vistes a lo mejor un filón... Y dijiste, oye, pues aquí yo creo que puedo estar cómoda. O dijiste, a mí los humanos me gustan menos que, que las mascotas.
2: Pues la verdad es que eh, todo el mundo de siempre me decía que me tenía que dedicar a la fotografía porque yo tenía como un blog de la época eh, pre-blogger que lo hacía yo y se convirtió en un fotoblog. Eh, bueno, en ¿no? Entonces todo el mundo me decía, tú te terminarás dedicando a la fotografía. Y, ¿Qué va? Qué va? ¿Qué, qué va? y la verdad es que eh, empezó eh, porque vi un vídeo de Creative Life eh, que la conocéis me imagino no es una plataforma online de formación que está en California y vi a gente que eh, se dedico, bueno hicieron un curso de fotografía de bodas y dije pues yo esto lo puedo hacer
0: <risa>
2: sí. entonces la verdad es que yo empecé un poco por ahí no eh, me asocié con un compañero de escuela y e hicimos el tema de, de bodas, pero yo en paralelo siempre he trabajado otras cosas, no solo he hecho bodas, entonces he hecho sesiones con niños, sesiones con perros, eh, de todo tipo. Lo que pasa es que, bueno, eh, a raíz un poco de que eh, adopté a un perro, me metí mucho en educación canina, eh, pues como que me ha ido tirando un poco más eh, este lado y no tengo lo otro abandonado pero es que además ahora con el tema del COVID como se ha parado todo, pues como que me he volcado en esto 100% y hoy en día es mi modo de vida
1: mm, bueno. Qué interesante, porque claro eh, todo esto lo que estamos comentando está en la web vinculonorte.com para que la gente pueda bichearlo, pueda repasarlo y claro, ya solo eh, leyendo el título a mí me, me resulta muy interesante saber quién es Norte, no este Vínculo Norte o cuéntanos un poco sobre eso
2: bueno, pues eh, Norte es mi perro, es un pastor vasco que lo, lo adoptamos un poco porque queríamos un perro uh -huh. y, y la verdad es que, em, claro, ya, em, empezando con el tema de la educación al principio, la educación básica y todo esto, pues empezamos poco a poco a meternos en el mundo del perro, digo meternos yo y mi pareja, aunque el proyecto lo llevo solo yo, y la verdad es que, claro, ya he aprendido otras cosas que también me motivan mucho, porque yo antes la verdad es que no salía el, eh, así a, a nivel de hobbies, por así decirlo, fuera de la parte visual, eh, pues no hacía nada. Y ahora es como que tanto el mundo del perro, que, que entreno con mi perro, le enseño habilidades, le enseño mogollón de cosas, actividades de todo tipo... Y el mundo de la fotografía eran cosas que, que para mí eran la, lo que más me gustaba en el mundo. Entonces, juntarlo ya pues ha sido la leche. Y, y eso, entonces en mi web, mmm, sí, vas a aprender fotografía, pero también digo, aprende foto y conecta con tu perro, porque también vuelvo ahí un poco, eh, pues todo lo que he ido aprendiendo con el paso eh, del tiempo que he ido haciendo con Norte y ese vínculo que al final eh, es la relación que tenemos los tutores de perros con nuestros perros y los que hacen que tengamos una buena convivencia, pues es, está ahí. Entonces es como un tridente de nuestra cámara de fotos, el perro y nosotros.
0: Claro, nosotros, por ejemplo, siempre recomendamos cuando la gente está empezando de no sé a qué orientarme y demás, siempre recurrimos al, a que hagan su análisis DAFO para ver qué, qué virtudes y qué defectos puedas tener. Y claro, al final de cuentas, tú misma empezaste, por así decirlo, ...siendo como tu cliente ideal... ...y de ahí, ¿no? A lo mejor vistes ya... decir, oiga, pues... ...¿no? ¿Cómo vas a conocer a tu cliente ideal... ...si tú estás en, ¿no? Al principio estabas siendo... ...tú misma, tu propia o posible cliente... ...y decir, oye, pues de aquí puedo sacar algo... ...esto no... ...normalmente no sale bien si coges y dices... ...ay, pues no sé a qué dedicarme, ¿no? Pues voy a intentar buscar lo que creo que es lo más rentable... ...y a lo mejor tienes algo... ...muy cercano por afición o... ...o no, o por pasión que puedes utilizar para rentabilizar eh, la fotografía o vivir de ella, que, que es como tu caso. Y entonces
2: sí.
0: aquí eh, la pregunta es ¿qué, ¿qué importancia o cómo crees que tú crees que alguien que no tenga ese trato directo, esa pasión por, por los animales y demás? ¿crees que podría dedicarse a, a este tipo de fotografía? Porque diga, oye, pues en mi ciudad no hay nadie de esto, voy a, voy a meterme aquí porque lo veo rentable o qué, qué importancia le das a ese vínculo, como se llama tu web, con, con el mundo animal.
2: Pues a ver, de todo hay en el mundo, pero no me parece eh, la mejor manera de abordarlo. Tú piensas, un fotógrafo infantil, si no le gustan los niños... Mmm, ¿Qué va a conseguir de ahí? Es que, a lo, es, lo mismo, es que con los niños es muy similar. O sea, yo he trabajado con niños y o te llevas bien con el niño y le, y le motivas eh, o ahí no sacas nada. Y de hecho, ¿qué es lo que buscan los padres? Esas expresiones, o sea, buscan momentos. No quieren fotones súper bien expuestos y tal. No quiero a mi perro congelado saltando en la playa. no Yo lo que quiero ver a mi perro con esa expresión de feliz. Y además hay, eh, en el mundo del perro... Eh, el tema de la comunicación y, el, y, la, y las fotos de los perros expresan muchísimo, porque a los perros los tratamos como objetos. ¿vale? O sea, eh, tú te metes en YouTube y hay mucha gente que hace eh, strict dog photography y, te, y ves cada aberración a nivel eh, contacto con los animales que dices, es que estás pasando del perro, estás tratándolo como si fuera un mueble, ponte aquí que quiero una foto tuya y si entiendes de perros... Te fijas y bueno, tienen eh, una expresión corporal que el perro está diciendo, me quiero pirar de aquí ahora, ¿no? Entonces se comparten un mogollón de fotos y lo, yo lo veo en banco de fotos de Adobe Stock, en Pexes, fotos de perros, que esos perros, a ver, por un fotograma tampoco puedes decir, ¿no? Porque hay que ver un poco el contexto, pero dices, ese perro no quiere estar ahí, lo está pasando mal y raro es que no se lleve algún un bocado. Porque eh, tienes que eh, saber, ¿no? Y luego, aparte, ¿qué comunicas, no? Porque yo eso lo digo mucho en mis cursos. ¿Qué es que quieres comunicar con esta foto? Por ejemplo, hay muchos perros que se relamen. Y tú ves fotos continuamente de perros relamiéndose que parece súper divertido. Mira qué gracioso. Porque los perros cuando se relamen te están eh, informando de una incomodidad. Orejas hacia atrás, relamidos, ojos mirando así para un lado... A la gente les hace gracia y las vemos en anuncios de televisión, en posters de Adóptame, en tal. Y luego una persona que entiende dice, es que esa foto es horrible. O sea, el, has escogido ese fotograma que es, eh, está representando todo lo, lo, lo mal que se siente, ¿no? Entonces, puede ser porque que, que se relama el perro y te salga una foto así, pero si tú sabes de perros, esa foto no la escoges. Entonces, eh, todo esto, claro, hay que saberlo y a mí me parece que uno, igual que cuando fotografía un producto, yo mm, me informo, me hago un briefing, quiero saber a quién va dirigido, eh, me informo de la empresa, me informo de todo, ¿no? Para hacer algo adecuado, pues cuando trabajamos con un perro tenemos que estar cerca al mundo del perro y, y, bueno, saber todas estas cosas.
0: Y claro, y a quien esté, a la persona que esté interesada a lo mejor en este mundo, ¿crees que que es necesario el formarse sobre, ¿no? Pues como hiciste tú en, en su momento de pues cómo tratar con los animales, saber todas estas cosas que normalmente pues o no has convivido con un animal o no llevas muchos años, a lo mejor no, no conoces todos estos gestos, ni al final sabes leer al animal de cómo está.
2: Pues sí, sí, es, es necesario y de hecho hay muchísima formación online hoy en día. Eh, hay una formación que para mí es básica. En el momento que tú vas a tratar Tratar, ya tratar de convivir, trabajar, lo que sea. Si tú vas a tratar con un perro, como mínimo tienes que hacerte un cursito que son súper accesibles de lenguaje canino. Mínimo. O sea, es como es como si me voy a, a vivir a Japón y nunca intento eh, hablar japonés e intento que todo el mundo me entienda en castellano y pues, pues no, pues me voy a perder mucho, ¿no? Así que sí, sí, lenguaje canino y además hay muchas plataformas de educadores caninos en España que te, que te ofrecen este curso. Yo ahora me voy a hacer uno de, reci, de reciclaje y empiezo este domingo, o sea que...
1: Ahí el lenguaje corporal, yo lo, por ejemplo lo asimilo mucho con el retrato, que muchas veces hacen retratos sobre todo a, a hombres que no sabemos qué, qué hacer con los brazos, cómo modelar las manos y todos son con brazos cruzados y parece que todos están enfadados. En todas las fotos... Es eh, todos los platos cruzados, que sí, que puede quedar un poco más, más cuadrado, más, más masculino, sí. llámalo así, pero, pero es que esta parte que están castigados. Sí, pues, sí. Sí, entiendo que el lenguaje corporal y más en perrete,
0: supongo que será más, eh, vamos, que es un, claro. un Y además has dicho una cosa que me parece súper importante, que es hacer un curso de reciclaje, porque claro. tú ya los conocimientos los tienes, pero. Hay que seguir formándose, hay que saber no, a lo mejor diversas formaciones, aunque sea de una misma cosa, pero ver qué opiniones tienen otros y otras profesionales, etcétera. Y me parece una de las claves para cualquier trabajo, para que vaya bien.
2: Sí, total, total. Además, cada uno tiene su manera de verlo y obviamente esto es como la psicología. no. Hay también hay escuelas y hay distintas maneras de, de ver y tú también encuentras la manera que, con la que tú te sientes más afín.
1: Vale, tío, yo te iba a preguntar, tengo mucha curiosidad, ¿cuántas horas dedicas para hacer una sesión estándar? ¿Vale? Desde, ya, no, o sea, no solo fotografiando, sino así, la previa o la postproducción, ¿cuánto sueles tú tardar en, en gestionar una sesión?
2: Eh, pues la verdad es que sesiones, sesiones, como ahora casi no hacemos, pero bueno, claro. ¿cómo sería una sesión? Sí. Eh, la verdad es que intento, precisamente por este tipo de cosas, es que os digo se parece tanto, las sesiones que hago con niños es que es igual, yo me voy eh, con los tutores del perro y nos vamos a dar un paseo y en mitad del paseo, pues ahora paro aquí, allá. Primero me tengo que ganar un poco la confianza del perro. Hay muchos perros con miedos, con inseguridades, con reacción a personas desconocidas. Hay que positivizar la cámara de fotos, porque esa es clave. O sea, tú no puedes pretender, o sea, levantar ese cacharro inmenso y ponerlo en un canal de comunicación que es la vista del, del perro y nosotros, plantarlo en medio y esperar que el perro eh, no se sienta incómodo, se quiera pirar, es lo que hacen pones la cámara delante y el perro gira la cabeza hacia un lado. Empieza a relamerse, a hacer todas las conductas de incomodidad o me voy. Mmm, hace algo, ¿no? O sea, yo lo que hago es que la cámara la pongo a un lado y entonces el perro me ve a mí. Porque yo le estoy viendo por la cámara, pero él no me está viendo la cara. Entonces, soy una desconocida. Le pongo un cacharro encima con un objetivo así de grande, ¿no? Eh, encima, de arriba, abajo. Porque así somos nosotros, invasivos, ¿no? O sea, vamos, <risa> Entonces, es, eh, es importante, hay que darle su tiempo. Entonces, lo que hago es, eh, normalmente por las tardes le dedico, quedo con la gente, primero les explico un poco qué es lo que tienen que esperar de la sesión, vemos un poco eh, qué tipo de fotos vamos a hacer. Yo soy muy soy muy espontánea, o sea, yo las fotos que, que hago son muy documentales y muy espontáneas, únicamente pues preparo, pues obviamente que el entorno sea el adecuado y que, oye, juega, pero juega aquí, ¿no? <ríe> en este sitio. Entonces, básicamente aprovecho, vamos a sitios donde yo veo que el perro está cómodo, daos, también daros cuenta que si hay otros perros, hay más gente, son estímulos, la cámara, la sesión, o sea, tienes que ir a zonas que tú ya conoces, donde el perro puede estar suelto o lo tienes que coger, pero bueno, que tiene un entorno. Entonces, son muchas cositas, con lo cual intento, pues eso, pues una sesión de un par de horitas, una cosa así, que no sea todo el rato fotos, sino que vamos caminando y, y bueno, eh, eso. Y luego, la verdad es que a la hora de editar, he eh, quitado de si hay que borrar correa, que cuando hay que hacer clonados, eso ya es otra movida. <risa> Cuando el perro no se puede soltar, ahí le tienes que dedicar un ratito más. Pero bueno, básicamente el flujo de trabajo, mmm, yo estaba trabajando con Lightroom hasta que han actualizado el Camera Ro, que me he enamorado del nuevo Camera Ro. Eso es, me encanta, o sea, es, me encanta. Es, es como el Lightroom, pero mejor, no sé, lo veo muy cómodo. Y entonces me ha, me ha ahorrado mmm, mucho tiempo también y la verdad es que lo tengo muy sistematizado por estilo de colores y, uh -huh. y expones correctamente y luego solamente quieres darle rollito eh, ya te digo, si no hay que clonar es medianamente rápido en un par de días tengo las fotos Qué
0: bueno. y sí. otra, otra de las preguntas que teníamos claro, ahora más o menos nos lo has resuelto porque no, pues Vas paseando con el perro y demás, pero ¿utilizas algo de equipo de iluminación, aunque sea alguna vez? Y si lo has hecho, cómo, no? ¿Cómo se enfrentan los, en este caso, los perros, a que haya ahí un flasazo de vez en cuando?
2: Pues la verdad es que lo máximo que puedo utilizar son reflectores. Eh, no soy yo muy flasera. <risa> la verdad. Porque ya no, ya no solo porque a lo mejor el perro pueda, no sé, yo me, me pongo en la piel del perro y una persona nueva flashes, ahora hay perros que pueden no mostrar eh, incomodidad, no quiere decir que no la sientan, pero ya me parece demasiado, ¿no? De todos modos, es que a mí eh, me mola mucho. Eh, los perros corriendo, los perros actuando, bueno, y con los niños y con las personas igual, o sea, yo fotos parados, pocas hago, yo siempre les doy algo que hacer, es lo que, es lo que me mola, ¿no? Entonces, si el perro va corriendo, iluminarlo con flash, complicado, o sea, <risa> es un poco difícil, pero reflectores sí que es una cosa que me gusta utilizar, intento que sean reflectores naturales. Si yo puedo estar cerca de una pared de hormigón, si puedo llevármelo a zonas... Eh, por ejemplo, aquí en Valencia, que tenemos las dunas y que es súper clara la arena, pues si me lo puedo llevar ahí, pues sí. mejor, ¿no? O zonas a lo mejor... Eh, también en entornos urbanos donde es todo piedra clarita. Entonces, eso sí que lo voy mirando mucho. Y también, claro, tienes que controlar eh, esa piedra clarita que te ayude, pero también depende del color del pelo del perro. Porque, claro los perros son peludos y ahí entra otra historia y es eh, que destaque del fondo, porque si el fondo tiene textura, con el pelo del perro también es textura visualmente tienes que verlo muy claro sí,
0: sí, sí. ¿y te ha pasado alguna vez <coughs> perdón, te ha pasado alguna vez que, que por acercarte mucho un perro te haya dado un lametón en la lente o que de repente la cámara pues vuelva siempre llena de pelos de perro que se te cuelan por todos los lados, ¿ha sufrido equipo por, por alguna de estas cosas?
2: Bueno eh, que, quien con niños se acuesta mojado se o sea que eso es así, de hecho si tú te agachas con la cámara una de las cosas normales que hace un perro es levantarse e ir hacia ti, o sea es así sí, pero vamos también me voy llena de arena y me voy llena de todo, o sea que acostumbrada, acostumbrados estamos.
0: ¿Y utilizas algún tipo de filtro, el típico este V protector, o vas ahí a, a pelo ahí no. y no hay problema?
2: Yo a pelo, sí, sí. Tengo algunos picotazos en el 35 que me duele un poco en el alma, pero eso ya es más culpa mía de la arena y tal, no haber limpiado bien después de ir a la playa, que es que la playa es criminal, pero los perros nunca me han hecho daño en, el, en, la, en la cámara.
1: Sí. Oye, ¿y dentro de tu estilo fotográfico o dentro de, de lo que transmites en, en tus cursos? Si tuviéramos un 100%, ¿no? Que será el total, ¿cuánto hay de técnica, cuánto hay de creatividad y cuánto hay de esa conexión animal?
2: Vale, pues voy a centrarme en el vínculo salvaje, que es mi curso de fotografía, de ¿Sí? fotografía fotografía, el de cinco semanas, el grande, el largo. Uh -huh. eh... Uy, qué difícil. <risa> es que digamos que la parte de vínculo es como que la añado... Eh, a todo esto, de técnica vamos a poner un 10%, porque yo siempre lo digo manejar la cámara lo aprendes en Youtube lo que es difícil de verdad es aprender a ver fotografías aprender composición, psicología de color, peso visual eh, todas, es, todas estas cosas, inspirarte eh, de dónde, de darle documentales películas, cosas, mira mirad esto, pero miradlo desde esta perspectiva todo eso es el vínculo salvaje más vínculo canino. Entonces, por eso digo que me cuesta un poco, Separate. pero mi curso es 80% creatividad. Y en todo hay perro metido. Entonces está un poco el triple cloud. Pero técnica, técnica, poco a poco. Yo les meto producción también, les meto eh, también que sepan, pues. Eh, toda la parte de formatos de archivo, de tarjetas de memoria, que se compre una tarjeta de memoria, que no usen la que viene de regalo, que todo este tipo de cosas, algo de edición-meto también, o sea que uh -huh. sí hay, pero realmente mi core del curso es percepción y creatividad.
0: Quiero, uh -huh. quiero lanzarte otra pregunta, que antes de seguir hablando de tanto de tu web como de tus cursos, que, que me ha surgido ahora, a la hora de trabajar con clientes ¿no? que quieren estar fotos de su perrita de su perrito, te suelen pedir más de, no, no, haz fotos solo al animal, yo no quiero salir o les gusta también tener esa foto súper amorosa, cariñosa, con ellos abrazados, jugando
2: Sí, aprovechan para tener de todo, para tener fotos con el perro, porque siempre hay fotos que quieren colgar por casa y tienen, quieren tenerlas y sí que es un poquito... Un poco de todo. Sí que tienden más al perro, pero sí, sí, sí que la mayoría quieren salir en todas.
0: <risa> quieren protagonismo también.
2: Con los niños no me pasaba tanto eso. Sí. No, con los niños era más... Eh, tú hazle fotos a él. No, no, <risa> yo no quiero salir. Pero con los perros sí que hay más, más protagonismo.
0: ¿Qué es lo que te hizo lanzarte a, a crear este, este tipo de curso y por qué orientarte a este tipo de clientes y no a lo mejor a, a ¿no? dentro del mundo de, de los animales, porque no a lo mejor a otro tipo de personas o tal, cuéntanos un poco.
2: Pues la verdad es que yo inicialmente eh, abrí mi cuenta de Vínculo Norte, no tenía web ni nada, y la abrí un poco para compartir fotos de mi perrete y tal. Y la gente pues empezó a ver que, oye, que a mí esto de las fotos no se me daba mal, ¿no? Y entonces me comentaban y tal, y me hacían preguntas, y esto cómo se hace, y esto no sé menos... Y entonces cuando llegó la, el año pasado por navidades, hice un reto fotográfico que se llamaba Perry Christmas, <risa> <risa> que, lo, que lo más gracioso de todo es que Katy Perry utilizaba el mismo hashtag, entonces hay un poco el lío ahí con las publicaciones, pero la gente le empezó a molar mogollón. Eh, me empezó a seguir en Instagram por el tema del reto, participaba el mogollón, se vieron súper interesados y además, pues yo compartía cosas que no estaban acostumbrados, ¿no? más desde la parte fotográfica y tal. Y ya empe empecé a ver un poco esa demanda ahí. Luego también en el, en el COVID yo ya había lanzado mi web, en principio era un blog y en el COVID también lanzamos un reto. Eh, de una foto diaria diferente, de temática diferente entonces yo les decía, 15, claro, es que eran 15 días de confinamiento no entonces eran 15 días, 15 fotos <risa> luego fueron 30 días luego fueron <risa> llegar un punto y ya dije, bueno, ya está, vale o sea, lo vamos a dejar aquí y entonces ese reto también funcionó súper bien, la gente eh, vio que no solo eh, sabía hacer fotos, sino que lo sabía explicar y que les sabía sobre todo con contagiar ¿no? esa predisposición y esas ganas por fotografiar y entonces ya empecé a lanzar el curso y la gente se, se apuntó sin, sin problema. Claro,
0: ahí al final lo que fuiste es, es creando una comunidad y ahí ya empezaste a, a crearles, por así decirlo, esa necesidad y, y es algo ¿no? muy, muy importante el, el tener tanto ya no a veces la visión de, wow, sé que si hago esto lo voy a hacer y me espero para lanzar el megaproyecto de tal, de no, no. Ponte a hacer cosas que vayan surgiendo y en cuanto identifiques de, uy, que aquí está saliendo algo, pues lanzarte a ello. Es
2: verdad, al revés no hubiera podido ser, ¿eh? No hubiera sido posible. La gente primero tiene que ver esa prueba, pero yo lo hice inconscientemente, ¿sabes? O sea, no tenía... Inter... Yo quería hacer algo en vínculo norte, pero no... Tampoco pensé que iba a ser esto, ¿sabes? Entonces, no eh, sé sea, fue un poco al final demanda y yo la verdad es que estoy encantada, pero no, sin comunidad era imposible hacerlo.
1: Es un buen ejemplo, además, en este caso de, de un sistema un poco más diferente a lo que solemos entender, ¿no? Que es como fotógrafo o fotógrafa de, desde pequeños que les gusta una cosa, que lo, lo desarrollan de tal forma, que lo tenían claro. Y no, en este caso tienes unos conocimientos, una experiencia fotográfica, se junta con con algo que te, que te llena mucho, ¿no? Que te va llenando poco a poco y que gracias a eso creas una comunidad y a partir de ahí ya le ves el camino. Que también, como siempre digo, eh, a veces no lo encontramos de, de casualidad, abro comillas, pero no es la casualidad porque no lo hemos currado durante muchos meses y porque hemos estado ahí para que aparezca, digamos, ese, ese camino, ¿no? Esa, esa casualidad, esa suerte que dicen, no, es que has tenido suerte porque has encontrado a la primera. No, no es suerte. Pero, es
2: que, no. No, para
1: nada, es estar ahí. Y, y dar las posibilidades a encontrarlo, en tu caso lo has encontrado, eh, además como dices, has aprovechado el tema del COVID para terminar de dar esos matices, de, de organizarte y eso, y bueno, pues has sacado un, una rentabilidad al tiempo para ahora ya, a partir de ahí, un proyecto, ya tienes las bases, ahora ya estiras para arriba.
0: Y además, otra cosa muy importante y que se nos olvida, cuando utilizamos las redes sociales... ...es que se llaman redes... ...pero sobre todo sociales... ...entonces lo que no se puede pretender... ...es que bueno yo me abro un Instagram... ...o tengo el que ya utilizo... ...empiezo a subir mis fotos y quiero que la gente... ...me comente, que comparta, que empiece a seguirme... ...y yo no... ...yo es que a mí o, o no me gusta o no me cansa... ...que es totalmente lícito... ...pero entonces no hay que rayarse... ...no hay que eh, estar... ¿no? Dando, ...fustigándose de es que... ...no crezco, es que la gente no me deja ni un comentario... ...claro, no está siendo social si no es claro. social, pues difícil
2: no, no, además eh, para mí Instagram es mi base de operaciones eh, hoy en día <ríe> es así, pero porque la gente está ahí, yo comparto stories todos los, todos los días, vale, a mí no me importaba ponerme delante de la cámara y hacer el imbécil o sea, eso, o sea, la gente le hace gracia además, eh, entonces eh, estoy con las historias, contesto a todo el mundo, eh, subo contenido que tiene relación con eh, con mi web, con mis cursos eh, yo por ejemplo también como yo, a mí me gusta el marketing y también soy diseñadora, pues a veces también les hago un mix de todo y ya les explota la cabeza, ¿no? Eh, tengo mucho educador canino que es cliente mío, entonces eh, les interesa mucho también aprender para ellos en eh, sus negocios porque, claro, la gente necesita visuales es que necesita recursos y necesita aprender entonces también se benefician por ahí, o sea, yo voy más a la parte documental, hacerle fotos a tu perro esa conexión, ese vínculo, pero es que eh, también tengo ese otro público de gente que dice, a ver, yo quiero hacer las fotos como hace ella porque yo necesito subir fotos de mi perro a, a mis cuentas, ¿no? Entonces sí, hay, eh, para mí, a mí no me importa y me gusta y lo disfruto, pero si alguien te comen te comenta, como mínimo un corazoncito o, co o contestarle, o sea, no puedes dejar eso ahí porque eh, ti tienes que responder y en el momento yo subo una publicación cuando sé que puedo contestar a esa persona. O sea, si yo subo una publicación a las 9 de la noche y apago el teléfono y me voy, no. O sea, yo la subo a las 8 y así tengo un ratito para contestar a la gente en el momento que sé que lo va a ver que me acaba de escribir. ¿no? Publicaciones siempre dando contenido de valor. Hablando de, de cosas interesantes eh, y que siempre puedan aprender algo, ¿no? Darles esa prueba de esa prueba, ¿no? de, de que tú sabes de lo que estás hablando. No solo enseñar, mira lo que hago, mira dónde estoy, o mira lo que. sino mira, aprende esto. Y vas, le, das, le das esto y ya que vaya tirando un poco del hilo.
0: Claro, pero... es cambiar la mentalidad que se tiene muchas veces de no ese egoísmo que he descrito de no, yo subo aquí mis fotos que son buenísimas y quiero que me deis que me deis y lo que has dicho si tú no aportas valor ¿por qué van a dar un me gusta ¿Por qué te van a dejar un comentario y luego además ayuda mucho dentro del famoso algoritmo de instagram que si tú subes algo y lo que dices tú subo la publicación a las 9 me llegan 10 20 200 comentarios los que sean y no contesto y contesto a los cuatro días pues por así decirlo instagram dice no eres social no contestas, pues ¿para qué voy a dejar que la gente te escriba? No te voy a mostrar ¿para qué? Si luego no contestas Entonces... claro claro, claro. Oye, y a colación un poco de esto eh, hablamos, hablamos de la creación de contenido.
1: Cuéntanos un poco qué ha supuesto para ti el, el podcast que tienes entre manos
2: Ay, sí, tengo un podcast Pues la verdad <risa> es que <risa> yo veo que muchísima gente eh, a veces no tiene tampoco el tiempo de ponerse a leer no eh, uh -huh. Mucha gente sí que lee tus posts, porque a mí, yo cuelgo una foto y enseguida me llegan, me gustas y dices ¿te la has leído? Porque para mí no es solo la foto, ¿eh? la foto y el caption, no sé, como si es italiano, ya, ya tanto inglés, eh, que viene debajo, ¿no? Siempre explico algo. Entonces lo que intento es eso, también dar un contenido en formato audio y hay mucha gente que me ha conocido por ahí. No es muy... No es, no es como lo más representativo mío ni por donde más me conoce la gente pero le gusta mucho porque ¿le puedes explicar fotografía en audio? pues oye, pues sí, sí. mejor en vídeo pero pero en audio también se puede ¿no? Y, y bueno también intento hacerlo social, lo que hago es que grabo los viernes por la mañana un IGTV en el que me estoy grabando el podcast entonces yo lo que hago es eh, digo, voy a grabar el podcast me pongo en Facebook, me pongo en IGTV me lo grabo y luego a la gente le contesto, entonces es un poco, hay una, un poco una mezcla y a la gente le gusta
0: y, y una pregunta que, que te iba a lanzar también sobre el podcast ¿cuándo, o sea, ¿cuándo lanzaste tu. fue durante el primer confinamiento que hubo el, el decidirte a lanzar el podcast o ya lo tenías pensado de antes o por qué decidiste el podcast y no otro formato
2: pues bueno, yo es que me fijo mucho lo que se hace fuera de aquí y, se, y el podcast se mueve mucho, ¿no? Luego también sigo a gente del mundo del podcast. Bueno, no sé si conocéis a María Santonja. Eh, está metida es productora de podcast. La conocí en persona en un evento también de mujeres emprendedoras y tal. Y no sé, me gustaba mucho la idea de hacer un podcast porque al final eh, yo la verdad es que aquí estoy... Yo sola, ¿no? Entonces todo lo que yo pueda crear eh, que solo me necesite a mí misma y que sea eh, de producción rela relativamente sencillo, pero no es lo mismo un vídeo que un audio. Entonces, todo esto me ayuda mucho a crear más contenido eh, de una manera más sencilla. ¿no? Una vez que aprendes a editarlo, por mi podcast es muy sencillo. ¿no? Es, un, es, es poco más que una música de entrada, de salida, controlar un poquito el audio y, y normalmente es una duración de unos 15 minutos que antes me volvía loca porque no, no me gusta, paro, corto, tal, eh, entonces me tiraba toda la mañana para grabar 15 minutos, porque nunca estaba bien, luego iba cortando cachitos, uniendo cachitos, y digo, esto se ha acabado, porque esto es improductivo esto no, no. Mm. Entonces dije, a la natural, entonces han cambiado mucho mis podcasts, porque al principio son como más formales, no más tal? y ahora es, ay, que espera, que se me ha olvidado, ay, pff, no sé, da igual, ¿no? <risa> Entonces, eh, sí, por eso, porque me fijo mucho en lo que hacen los demás y porque creo que con el podcast tú puedes estar haciendo otra cosa y escuchar a esta persona. Eh, un vídeo demanda demasiada atención. Entonces, eh, ¿es una manera de estar con esa persona mientras hace las tareas de la casa o está conduciendo?
0: Claro. Nosotros eh, en el curso que tenemos de cómo crear un podcast, una de las cosas que recalco es que te lances a hacer el podcast y lo que dices tú, no empieces con ¡ay, es que esto debería haberlo hecho así! o querer no tener estar a la altura de una producción de un programa de radio que se emite en, ¿no? en emisoras FM y demás, porque esto es como quiero aprender a correr pero todavía no sé ni levantarme ni gatear. Pues tienes que aprender andando y obviamente cuando pase un año y te escuches el primer podcast o los primeros, diga Madre mía, qué soso era, vaya vaya sonido que tenía, qué ruido se colaba de fondo. Pero es que cuando pasen cinco años, te escucharás ese de un año que estás súper contento y dirás... Madre mía, porque es que es normal, vamos mejorando. Y es mucho mejor el lanzarte y que sea sobre todo natural, porque luego también muchas veces se tiende a... Uy, como estoy acostumbrado a lo mejor a escuchar programas de radio en no podcast, que son como normalmente más solemnes, más serios, formales y claro, estás quitando toda tu parte de marca personal y si tú eres una persona que si te equivocas te ríes, pues le vas a caer bien a unas personas y si eres otra persona que te equivocas y cortas pues vas a quedar más solemne pero al final de cuentas le vas a gustar a unos o a otros pero estás siendo tú misma o tú mismo y por tanto eso es parte de tu marca personal que es lo que te diferencia porque claro, sí. eh, claro me claro. da igual que haya cuatro podcasts más hablando de lo mismo que haga yo, que hagas claro. tú o que lo demás al final... Uno da una información y aunque sea la misma, la, la transmite de una manera muy distinta. Y con el podcast que es solo audio, pues creo que esto es súper súper importante. O sea,
2: es que la gente te quiere escuchar a ti como lo cuentas tú, ¿no? Y a mí me pasa mucho que cuando algo se profesionaliza en exceso, como que pierdo el interés porque me gustan más la, las bambalinas, ¿no? Entonces eh, sí que es verdad que no sé, es, es lo que dices tú ver un poco más la gente real y más la, más la esencia, ¿no? Por eso las historias de Instagram triunfan tanto, porque no están producidas, porque no hay, no, yo ayer grabé unas de, después de un directo que hice, que se ve más mal de luz, o sea, esto es horrible me da igual, o sea, lo subo porque es lo que hay es lo que había, estaba en ese entorno y no había luz y no me voy a poner un foco como aquí he puesto ahora para grabarme, entonces eso a la gente le, le gusta mucho también
0: Claro, crean más, engage, más engagement el viendo esa naturalidad, el porque si no, si eres una única persona, que eres autónoma, pero intentamos dar una sensación como que somos Nike, por decir una marca súper grande, pues es que te quedas con lo peor de ser una gran empresa y te quitas lo mejor de ser una única persona, entonces no tiene mucho sentido
2: sí, pero como somos artistas visuales a veces nos emparanoñamos mucho con estas cosas y tenemos que producir de una calidad determinada y yo la verdad es que nunca he sido una persona que tenga, un, a ver, tengo un nivel de autoexigencia, pero para salir afuera eh, empiezo con lo que tengo, o sea, no me freno por eso, No, hay mucha gente que a lo mejor hasta que no consigue que esto sea como lo quiere eh, no, porque es que luego hay un proceso de aprendizaje, pues el podcast es algo nuevo pues es que te van surgiendo historias eh, de cómo mejorar eso y hay un podcast que me gusta mucho el de las raras las raras podcasts que tienen una... es que son documentales sonoros, es una maravilla y dices, jo, me gustaría hacer algo así pero claro, ponte a producir un podcast de eso entonces ya no hago nada más ¿sabes?
0: <risa> y, y claro vamos a recapitular un poco porque haces muchas cosas creas, <risa> creas contenido para el blog no en formato escrito luego empezaste también con el formato audio en podcast eh, Creas, obviamente, contenido de valor para las redes sociales, pero aún así también ofreces eh, regalos dentro de tu web, ¿no? Cuéntanos un poquito eso.
2: A ver, eh, esto es una técnica de marketing, aunque también lo haces porque te apetece. O sea, tiene esto es así. El marketing está ahí eh, no como para técnicas persuasivas para cazar a la gente, sino tú lo haces porque quieres, pero te beneficias de que vas a eh, tener al, algo a cambio, ¿no? Entonces yo lo que tengo es un par de lead magnets que se dicen marketing, que es uno es eh, una masterclass de una hora gratuita, eh, enseñando a la gente a entender la cámara del teléfono para que pueda hacer mejores fotos y el otro es una guía gratuita también, pero ella es en PDF con 10 consejos eh, sobre fotografía también con el teléfono móvil entonces estos son eh, se le dice vulgar vulgarmente que se dicen tú lo que pides a cambio es su cuenta de correo electrónico y simplemente pues es para enviarle pues novedades o cosas relacionadas con aquello que se han descargado obviamente yo a la persona que se ha descargado una masterclass de fotografía móvil no le voy a mandar nada que no tenga relación con fotografía móvil y perros ¿sabes? eso es importante
0: no y es eso, es una estupenda manera de de empezar a tener contactos con posibles clientes que de primeras a lo mejor no están interesadas en lo que estás ofreciendo, de primeras, pero claro, si se han descargado eso y esto tiene en relación con lo que tú ofreces, pues al final ya es una persona que sí, que está consumiendo ese contenido gratis, pero que le puedes llegar y mandar un correo en el que sea, oye, y esto también hago o ahora tienes esto, ahora tienes lo otro y es una de las maneras eh, más potentes de, de conseguir clientes dentro de, del marketing, y que normalmente dentro de la fotografía ahora ya se empieza desde hace dos años hacia aquí se empieza a ver un poquito más, pero la gente que está genial regala todo el contenido en YouTube y demás, pero si alguna de esas cosas te las reservaras para tu web Oye, pues, mejor que mejor para ir consiguiendo estos primeros emails.
2: Sí, sí, eh, total. Y de hecho que la gente se, se apunta a la lista de correo porque tiene interés. O sea, es que a veces nos cohibimos porque pensamos, ay, es que no quiero hacerle spam. Es que no estás haciendo spam, es que te lo han pedido ellos. ¿sabes? Entonces, eh, yo, por ejemplo, sí que les mando de vez en cuando a esta gente pues un, información pues, relativa, pues a lo mejor digo, oye, mira, consulta este post y este post que he publicado, que sé que van a ser de tu interés. Ahora, por ejemplo, tengo previsto mandar uno para hablar un poco de, del cambio de Google Fotos y tal. O sea, siempre es información de su interés. O sea, yo no es que le esté mandando promociones eh, Black Friday, eh, de, ahora sacaste curso, ahora no sé cuánto. O sea, yo no solo me comunico con la gente para eso. ¿Sabes? Entonces yo quiero que ellos vean mis correos y digan Pues mira, voy a abrir el correo de vínculo Norte porque siempre me cuenta algo interesante, ¿sabes? Y si el día que tengo una promoción,
0: pues se la mato. Claro, porque <risa> no, y lo has definido muy bien, porque si. ...al primer persona que te... ...que se mete dentro de tu newsletter... ...por lo que sea... ...porque quiere saber qué haces cada semana... ...o porque se quiere descargar algo... ...le empiezas a bombardear ahí sin ton ni zona... ...mira lo que hago y mira lo que hago... ...y contrátame y contrátame... ...pues llega la persona y dice... ...darse de baja <ríe> y adiós... ...y si lo hace bien no te molesta porque tal... ...pero como le dé a darse de baja... ...o esto es spam en Gmail o en Outlook pues como te haga mucho eso no, muchas personas te hagan eso te pueden empezar en, a meter en listados de, de spammers y entonces pues claro. tus correos como que no llegan a donde deben llegar
2: exacto y además el email marketing ahora mismo mmm, está relanzándose, el correo está volviendo eh, y de, realmente si todo falla va a estar el email marketing, porque Instagram mañana igual <ríe> dejan sí. de meter pasta ahí y lo chapan, porque ya habéis visto que el mundo puede cambiar en 24 horas o sea, sí. lo hemos visto, con lo cual eh, si cierra Instagram ¿qué haces? Claro. o sea con es, o sea,
0: ¿esas personas tienen otro sitio donde acudir? ¿se van a acordar de ti? ¿o solo sí. se acordaban de ti porque Instagram te mostraba en su feed?
2: Claro, entonces el correo electrónico es genial porque tú tienes tu, a mí es el, o sea, a mi base de operaciones es Instagram, pero el correo de mi negocio está en el correo, que es donde tengo el correo de la gente, donde me comunico directamente con ellos, así bueno. que es importante tenerlo Sí, en
1: cuenta. Oye, pues yo te quería preguntar un poquito más, se nos va acabando el tiempo, vamos a intentar seleccionar un poco las preguntas, pero tengo aquí una eh, muy típica que, me, que nos suelen hacer también muchos, eh, muchas consultas, del tema de, de atacar un nicho, como solemos decir, ¿no? o, o hacer una fotografía dentro de, de un estilo ir todavía mucho más concreto al nicho. Entonces, ¿qué les dirías a esos fotógrafos y fotógrafas que, que piensan que a lo mejor no hay mercado en... en en la parte, ya no, en tu caso, como digo, también como cursos, ¿no? Y como fotografía, pero a lo mejor en el mercado de las mascotas. O el, la fotografía, y más en tu caso, a perretes, que es como todavía mucho más nicho. Eh, ¿Qué les dirías? ¿Cómo les explicarías que, que sí, que sí, que existe un mercado ahí?
2: ¿Que no hay mercado?
1: <risa> vale, es la frase que <risa> ¿Que no
2: hay mercado? O sea, es si, si estáis metidos en el mundo del perro, veis que hay... Hay mercado de todo tipo, hay gente que se está dedicando a hacer juguetes para perros de todas las clases, juguetes interactivos. Eh, la gente se forma muchísimo. O sea, eh, la gente de a pie. O sea, que es que, que en, si la gente no se hace más fotos con los perros es porque no hay más fotógrafos de perros. O sea, yo conozco muy pocos en España y en Estados Unidos y en Australia y en Reino Unido. O sea, el pet photographer es, 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 un, es como el fotógrafo de bodas, es el nuevo fotógrafo de bodas, o sea, que sí que hay, o sea, hay mercado, lo que, no hay es, lo que no hay es oferta. Entonces, o sea, no lo van a ver tan raro, o sea, yo todos los clientes que tengo no lo verían nada raro lo de pedir una sesión para el perro, o sea, de hecho les encantaría. Empieza a publicitarlo en Instagram y verás qué pasa.
1: Y también te quiero preguntar, por bueno, y ya rematando un poco por el tema de, de, de tu web, que nos has nombrado un par de veces el espacio salvaje, pero me gustaría que nos los contaras, que lo, lo... terminaras de describir un poco. ¿Qué es el espacio salvaje?
2: Pues, a ver, eh, lo de salvaje... Eh, viene un poco, pues por el tanto por el vínculo salvaje, por el club salvaje y ahora también el espacio salvaje. Es un poco para darle forma a todo. Por un lado, el vínculo salvaje es el curso. Ahora hemos sacado el club, que es una membresía donde no hay tanto contenido como en el curso, pero vamos metiendo ahí eh, tan, a 50%. Ahí sí que es al 50% tema de creatividad y de fotografía y creatividad canina. Es decir, ya como yo me estoy formando además también para adiestradora y hago muchas cosas, ya empiezo meter cosas para que el perro también tenga eh, mejor calidad de vida, tenga una vida más plena, siendo más seguro de sí mismo, ¿no? Sí. Entonces ahí he mezclado un poco las dos cosas. Y el espacio salvaje eh, es el lugar donde reúno a la comunidad de ambos espacios, del club y del vínculo. De manera que eh, no solo están sueltos en el club o sueltos en el curso, sino que hay un lugar donde me llevo a la gente y ahí es donde interactuamos de forma más directa conmigo, de forma diaria, donde podemos hablar, ellos me mandan sus fotos, yo se las comento, eso les gusta mucho, eh, entonces yo les digo, pues puedes mejorar esto, tal, siempre de cosas eh, muy de de creatividad fotográfica, no me meto en tema de edición, así, porque eso va es sobre gustos, pero lo que yo creo que puedo ayudar a que esa persona mejore, pues se lo digo por ahí.
0: Y claro, una cosa que, que yo sé pues soy muy cotilla, pero te quiero que cuentes a todas las personas que nos están oyendo, que claro, tú tienes una web en la que ofreces muchas cosas, en las que haces email marketing, subes un podcast, tienes tu propia academia dentro, los cursos dentro, etcétera, etcétera. Y la gente, pues a la hora de hacerse una web, deciden siempre elegir un tipo de servicios, tipo Wix y tipo tal. ¿Tú con qué haces esta, con qué tienes tu web y por con la que poder hacer tanta, que sea tan diversa?
2: Mm pues a ver yo te lo puedo decir de primera mano porque mi web me la hago yo porque es que soy una friki tecnológica <risa> también entonces <risa> yo es que soy muy, jo, muy Juan Palomo pero porque me gusta si tuviera algún tipo de problema contrataría a alguien eh, mi web es Wordpress eh, dentro tengo una tienda online con WooCommerce eh, tengo la membresía con WooCommerce Memberships y los pagos recurrentes con subscriptions y la academia la tengo montada con Sensei LMS
0: Mira, una combinación perfectísima.
2: Sí, de momento va todo bien. <ríe>
0: no, no, si sí, lo difícil es lo difícil es montar todo eso y que vaya bien. Y lo difícil entre comillas. Luego ya eso va funcionando y ya es la rueda que va cayendo tranquilamente. Pero quería destacar esto porque, claro, ¿sabes? vamos, todas las personas que nos escuchan sabrán el bombardeo que sufrimos de este tipo de de web builders que te prometen todo y de bueno, y dos clics y ahora hemos metido una nueva funcionalidad llamada SEO impulsa tu negocio no sé qué no sé cuántos y vamos, esta, mira, esta persona en un mes ya estaba facturando, Déjame, Venga, vale. Mete a contárselo a otro porque esto no funciona así y si tú quieres que tu web sea escalable, que puedas el día de mañana en tu web lanzar cursos, que no tengas que estarle pagando un 40% de tus beneficios a, a, a un sitio, a un servidor externo que te lleva fuera de tu web y 100.000 cosas, o sea, utilizas WordPress o pagas a alguien porque te haga la web a medida, y a medida me refiero que ni utilice WordPress, y eso estamos hablando de 6.000 euros para arriba.
2: Claro, claro. O sea, hacer Eso es así, eso cuesta. Hacer una web a medida es eso. Y luego, además, si tú quieres no depender de estar siempre eh, con el programador para que te haga cualquier cambio, eh, WordPress para nosotros es ideal, ¿no? Entonces, siempre puedes añadir una nueva extensión, siempre... Puedes hacer este, estas cosas, las tarjetas regalo, puedes meter ahora ofertas de Black Friday, los pop-ups. Además, ahora hay un maquetador, un maquetador visual maravilloso, que es que solo tienes que arrastrar las cositas y ya está, y es, es, es fantástico. O sea, hoy en día es súper fácil. Si yo me hice mi primer blog en CSS, puro, y lo editaba. Cada vez que metía una entrada, tenía que coger el Dreamweaver, cambiar la HTML y subir el blog. O sea, que esto, esto es de juego de niños.
0: Total, aprovecho para hacer nuestra CTA hacia los cursos que dentro de nuestra academia tenéis dos cursos de wordpress que dentro de no mucho a esto irá aumentando el número de cursos sobre wordpress y hay uno sobre únicamente wordpress y otro únicamente dedicado a este maravilloso editor que, del que estabas hablando que es gutenberg que nos ha dejado las cosas pues vamos ahora sí que cualquier persona se puede hacer su propia web con wordpress <risa> Oye, pues yo creo que mmm,
1: casi lanzaríamos la última pregunta. Si te pasa, Johnny, a mí me gustaría saber eh, qué referentes tienes a nivel fotográfico o, o más que referentes, incluso qué recomendaciones de gente que conozcas o que pienses que es interesante repasar, que siempre viene bien ampliar esas ramas del árbol ¿no? a la hora de... De y sabemos que a ti se te quedan bien los nombres. Yo veo que no te trata como a mí, que a mí muchas veces tengo que estar mandando links recordando porque, porque luego tengo memoria un poco más de pez, pero yo sé que aquí seguro vas a decir: Pues mira, una cosa súper importante, tanto para mí a nivel fotográfico, esto, esto, lo otro, esto que he visto interesante, cuéntanos.
2: Pues a mí, la persona que más me inspira en el mundo, en el mundo de la fotografía, es Fer Juaristi. Para mí, Fer Juaristi tiene su manera de ver la fotografía, aunque se dedique a bodas, o sea, yo lo aplico es que tengo, pienso mucho como él lo que pasa es que a él le sale mejor ¿eh? <risa> pienso mucho como él me gusta muchísimo y, y estoy en su Patreon y es una maravilla de verdad, eh, me gusta mucho Alex Webb, Rodney Smith eh, pf, sí, o sea eh, y bueno, es fotógrafos de, de toda la vida entonces, eh, pero vamos que si me tengo que quedar con alguien, para mí Perjuaristi es lo más.
0: ¿Y algún fotógrafo fotógrafa referente como no, dentro de tu ámbito de fotografiar perretes.
2: Pues si te digo que aquí no tengo ninguno que sea referente y que por eso estoy aquí dándole caña a encontrar ese eso que yo no encuentro por ahí.
1: Muy interesante. Sí, también hay que también hay que decir eso que a veces que tendemos a hay fotógrafos y fotógrafas de, de animales, de mascotas, habrá de, de perros en concreto o tendrán proyectos cerrados, pero a lo mejor el rollo que le das tú o, el, o lo que estás buscando, a lo mejor no lo hay.
2: No lo hay, o al menos yo no lo he encontrado. Vamos, o sea, yo lo que veo por ahí es mucha foto de estudio, foto muy de flash, eh, foto muy perfecta, foto con el 70-300 a 300, con iluminación perfecta. O sea, eh, no sé. Es una
1: muy
2: imperfecta. Yo intento que, uh -huh. que no represente la realidad mucho. Y todavía no he encontrado el Fer Juaristi de los perros. <risa> <risa>
0: Muy bien. Pues yo creo que poco más eh, os dejamos en las notas del programa, podéis ir a la web a vivirdeafotografia.es a ver para ir a cotillear toda, todos los links y que vamos a dejar a redes sociales su página web, cursos y demás, y lo primero, darte las gracias por haber accedido a esta entrevista y por darnos todos estos buenos y sabios consejos. Y si nos y quieres y por decir tener, algo. Y por tener la paciencia, sí. haber,
1: eh, haber aguantado sí. estas, estos intentos de hacer sí. el, eh, la entrevista, que esto es casi un equino, podríamos haber hecho. Sí, de, total. de La organización, hasta que nos hemos convencido tener muchas ganas de charlar contigo, porque creemos que pues, eso tiene mucho potencial y que la gente va a aprender un montón y eso no sé si quieres comentar algo más antes de, de rematar
2: pues no nada simplemente daros las gracias a vosotros por contar conmigo que estas cosas siempre pues te ayudan a llegar a más gente y de verdad que os lo agradezco
0: y nada recordaros que nos escuchamos todos los lunes a las 7 de la mañana no sin antes daros las gracias por todos esos comentarios y me gustas en iBooks, por todas las valoraciones de 5 estrellas en Apple Podcast, por escucharnos y seguirnos en Spotify, por suscribiros a nuestros cursos y nada más que decir, nada más, nada más, nada más, nada más que un saludo. Hasta luego. Chao.